0: HGT. Un enlace con nuestros
1: derechos humanos.
0: Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a diagonal secai. Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública Secai de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secai.pdh.org.gt. Jordán Rodas Andrade un Procurador de los Derechos Humanos para todas las personas.
2: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Daniel Reyes, defensor de las personas trabajadoras, y nos viene a platicar acerca de la importancia del seguro social para los trabajadores. Defensor, bienvenido. Muy
1: buenos días, es un gusto poder saludarlos. Eh, reciban pues un cordial saludo del señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade Y pues de mi persona, Luis Daniel Reyes, Defensor de las Personas Trabajadoras El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante Que está dedicado a esta promoción de derechos humanos en cual estamos enfocados Y se titula La importancia del Seguro Social para los Trabajadores
2: Bueno Daniel, tal vez podríamos iniciar con lo siguiente ¿Nos podrías decir qué es
1: un Seguro Social? El Seguro Social es un programa que va a ser administrado prácticamente por una institución del Estado, una institución pública, que va a tener como fin primordial satisfacer las necesidades básicas de las personas que puedan optar hacia él, con el objeto de poder tener este apoyo al momento de ser requerido y sin mayor trámite que el que ya se ha realizado. ¿A qué población es la que atiende el Seguro Social? La seguridad social en Guatemala está cubierta por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X, quien dentro de sus atribuciones y funciones tendrá el venir y el poder apoyar a toda aquella persona que aporte a este seguro social. Pero, ¿a qué población atiende el seguro social? Es muy importante que usted lo conozca. En primera instancia, conoce y atiende a todos aquellos trabajadores por planilla que se encuentran prácticamente laborando y que su patrono, pues los reporta al Seguro Social y después de pagar la cuota que corresponde, pues puede tener acceso a este mismo. Sin embargo, este trabajador puede incorporar al Seguro Social, pues a sus hijos, a su esposa, a su conviviente, para el servicio de maternidad, a sus hijos para el servicio de pediatría, y el trabajador pues va a poder tener acceso al Seguro Social, pues si en un futuro padece de invalidez o para, llega a la edad de vejez o pues tiene algún tipo de situación en donde sea necesario pues la sobrevivencia para los beneficiarios del trabajador. Es muy importante que usted conozca que el Seguro Social al final de cuentas, si bien va a ser una persona la que lo cancela, pueden tener acceso varios beneficiarios. ¿Cuáles son los patronos que están obligados a inscribirse en el régimen de seguridad social? La ley nos establece, que todo patrono que tenga tres o más trabajadores tiene la plena obligación de inscribirse en el seguro social a efecto que se les pueda brindar la atención médica cuando sea necesario o los temas como ya los tratábamos anteriormente ya sea pediatría o sea de maternidad o que este trabajador pueda llegar a algún tema de, de jubilación es decir que un patrono está obligado si sí está obligado tiene que cancelar pues estas cuotas y si no lo hace la ley establece de que tiene otras consecuencias primero pues en las sanciones que pueda imponer el seguro social a la empresa y segundo que los trabajadores por alguna razón pues necesitan del servicio de seguridad social y no se los proporcionan pues el patrono es el obligado a proporcionarlo indiscriminadamente tiene que hacerlo hasta cubrir la necesidad del trabajador por eso es que la ley es tutelar es de garantías y se cuida al trabajador en toda la extensión de la palabra bueno, ahora para los trabajadores, ¿cuál es la importancia del Seguro Social? La importancia del Seguro Social para los trabajadores es vital hoy por hoy en Guatemala. Recordemos de que si bien ya vivíamos en una situación donde, los, donde el acceso a la salud pues será limitado, ahora en el tema pandemia es mucho más difícil porque hay muchos trabajadores que ejerciendo su función para llevar un pedazo de pan a la mesa honradamente arriesgan su vida. Por eso es la importancia que cuente con este Seguro Social. El Seguro Social los va a poder atender, pero más que atenderlo es dictarles una suspensión de trabajo, donde va a poder él recuperarse, pero mientras tanto va a poder tener esta ganancia o va a poder seguir recibiendo su remuneración necesaria.
2: Bueno, y nosotros como
1: trabajadores
2: activos, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos al estar inscritos en el IX?
1: Wow, los beneficios que un trabajador tiene para eh, en relación de estar inscrito en el ICSO muchos. Iniciamos que va a poder tener un acceso médico, eh, va a poder tener derecho a tener medicamentos sin, sin algún costo, va a poder inscribir a sus hijos para que puedan ser tratados en pediatría va a poder tener los servicios de maternidad para su esposa, va a poder optar a una jubilación por invalidez, vejez o sobrevivencia en un futuro. Es decir que la importancia del seguro social es muy grande para los trabajadores. Y recalco, es un triunfo para la clase trabajadora que este seguro social hoy por hoy pues esté prácticamente en, en, en funcionamiento y lo tenemos pues que valorar
2: ¿al cuánto tiempo de aportar a LIX es que los, nosotros como trabajadores adquirimos el derecho de atención?
1: wow, muy buena pregunta la, la que me haces sí, definitivamente nosotros debemos de conocer Cuándo es que nosotros adquirimos este derecho a la seguridad social, que es un derecho humano, que es un derecho social y que está protegido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero conozcamos cómo es la situación. Tenemos acá que dividir dos tipos de trabajador. El trabajador que no ha trabajado nunca, que va a ser su primer empleo y que va a solicitar pues esta oportunidad laboral. Pues bueno... La legislación laboral nos establece de que la, prácticamente para poder perfeccionar un contrato individual de trabajo, pues se debe de iniciar la gestión. Iniciándose la gestión se entiende de que ya hay un, hay un contrato individual de trabajo, ya se tienen pues definidos cuáles van a ser las funciones y cuáles van a ser las atribuciones del trabajador, pero el código de trabajo nos establece que el trabajador tiene que superar un periodo de, un periodo de prueba, es decir, que tenemos un periodo de prueba plenamente establecido en nuestro código de trabajo que vamos a necesitar pasar para poder optar ya a un trabajo pues estable o fijo. Es decir, luego que nosotros pasamos en este periodo de prueba, es que vamos o la, el patrono tiene la obligación inmediata de hacer la inscripción en el X. Para que nosotros nos entendamos. Esto es cuando la persona trabaja por primera vez. Ahora... Si yo como trabajador busco la opción de poder irme a otra empresa por una mejora salarial o, o por simplemente para satisfacción personal, pero yo ya tengo un número de afiliación, debo de proporcionarlo a la nueva empresa e inmediatamente tienen que hacer eh, el descuento debido para la seguridad social desde el primer mes que yo estoy laborando. Esa es la importancia de conocer cuándo empezamos a tener esta proyección de atención. En el sentido que, si soy trabajador nuevito, y eso es mi primer empleo, necesariamente voy a tener que pasar el periodo de prueba para tener este derecho. Pero si ya soy un trabajador eh, prácticamente eh, con gestiones continuas laborales, pues ya voy a tener mi número de afiliación y ya voy a poder proporcionarlo y me van a poder eh, inscribir a la planilla del Lix. Esas son las dos tipos de variantes que tenemos. Cuando somos nuevos... Prácticamente tenemos que esperar el periodo de prueba y cuando ya estamos eh, trabajando, ya tenemos afiliación, es inmediato. Muy buena la pregunta.
2: Bueno, cuando un trabajador deja de laborar, ¿cuánto tiempo después es que se pierde el derecho de atención?
1: Si la primera pregunta era importante, que era ¿cuánto tiempo empezamos a tener la atención del Ix, Esto es mucho más importante porque en relación a las pérdidas de empleo. Lastimosamente, eh, a razón de la pandemia provocada por la COVID-19 o SARS-CoV-2, pues nos hemos visto eh, que muchos trabajadores lamentablemente han perdido su empleo. Pero, ¿en qué momento dejan de tener esta atención al seguro social? Tenemos que definir dos formas. Una, si un eh, trabajador presenta alguna enfermedad crónica degenerativa que le vaya a ocasionar pues, algún tipo de situación futura muy grave, pues el Seguro Social no va a interrumpir el tratamiento. Siempre y cuando el trabajador se presente a sus citas, y la persona pues no pierda esa relación que tiene con el Seguro Social para no tener esta situación de que el Seguro Social los nombre como casos concluidos. Esa es la primera instancia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si en dado caso nosotros perdemos nuestro empleo, pues el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también nos da un plazo para que nosotros podamos tener aún atención médica y establece prácticamente tres meses de atención luego de que nosotros perdimos nuestro empleo. Es decir, que vamos a poder seguir teniendo este servicio mientras conseguimos un nuevo trabajo, primeramente Dios. Ahora bien, el Ix me atenderá si ya pasaron los tres meses, yo me encuentro grave, sí, sí. ...el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los va a atender... ...esa es la importancia que ustedes conozcan... ...si padecen alguna emergencia lo tienen que estabilizar... ...claro, ya para que lo internen o alguna cirugía o algo mucho más grande... ...pues va a tener que ser trasladado a un hospital nacional... ...pero para el inicio pues tienen que prácticamente tenerlo listo... ...tenerlo eh, eh, prácticamente eh, estable para poder salvaguardarle su integridad y vida... Muy buena pregunta que va amarrada de cuándo inicia y cuándo termina. Es a raíz de la relación laboral y a raíz prácticamente de este tipo de atención de seguro social que tan vital es en nuestra sociedad.
2: Bueno, ahora monetariamente, ¿cuánto es el porcentaje que recibe una trabajadora suspendida por maternidad y cuánto también es lo que recibe un trabajador cuando es suspendido por accidente?
1: Perfecto. Conozcamos cuál es esta situación. Eh, lo que vamos a platicar ahorita, pues eh, es de vital relevancia para todos nosotros. ¿Y por qué relevancia? Porque en algún momento de la vida, las estadísticas pues así lo establecen, que vamos a tener hijos en algún momento, o que lamentablemente vamos a sufrir eh, un accidente por alguna u otra razón. Y también pues eh, podemos estar hasta suspendidos por algún tema eh, laboral, ¿verdad? Por algún accidente o por salud. Entonces pues tenemos que conocer cómo es que me va a pagar el X porque lastimosamente en muchas empresas, en muchas instituciones, pues no se les informa al trabajador. Solo reciben la sorpresa cuando reciben su pago, su cheque eh, o, o su depósito donde hay pues eh, cuotas eh, minoritarias. Por eso debemos de conocer cómo es esto o cómo funciona. Y vamos a ir por partes. Cuando un trabajador está suspendido por eh, temas médicos, o sea, medicina general, por decirlo, ...pues efectivamente va a haber un corte de salario... ...en las empresas, va a depender... Que si está dentro de empresa privada o institución pública Y los criterios que se manejan para lo mismo Pero les puedo mencionar que a partir de los 60 Si está suspendido y no rebasa los 60 días Pues va a continuar recibiendo su salario normal y nominal Como lo ha estado pues hasta ese día pues recibiendo Sin ningún problema Ahora si la suspensión pasa de ese plazo Pues obviamente ya se va a ver disminuida En el tema de esta seguridad social En maternidad en maternidad no sufrimos ningún descuento. Toda mujer que sea suspendida en el tema de maternidad va a recibir íntegramente su salario, el que le reporta la empresa o institución. Y es aquí de recalcar de que el salario es el salario líquido o el salario base. No estamos hablando de bonificaciones, no estamos hablando de incentivos de producción, de metas. No, 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 no. Estamos hablando prácticamente del salario base que tiene. Lo va a recibir íntegro. ¿Y cómo lo recibe? Eh, lo, a la mujer se le va a suspender, eh, tiene que llevar su certificado al Ix El ICS pues le va a dar la, la, la suspensión, el Ix le va a pagar a la mujer la mujer tiene después que ir a un banco del sistema para con su documento personal de identificación para recibir su cheque y luego pues ahí está, y hay muchas entidades públicas que lo hacen al revés que tienen el beneficio a los trabajadores que le siguen pagando y luego la mujer trabajadora eh, en, en periodo de maternidad va a tener que eh, reactivar o reintegrar ese, ese dinero, pero en el tema de maternidad a todas que, las que nos escuchan a todas estas mujeres que, que, que están en esta situación, pues no tengan pena. Su remuneración tiene que ser al 100%. Ojo, salario base o el salario líquido que usted recibe. No estamos hablando de otra remuneración por, por bonificaciones y demás. Y en relación a, a, a la pérdida, al tema de accidentes, este es un tema muy recurrente. Y qué bueno que, que nosotros platicamos de esta situación, porque... El tema de accidentes es muy recurrente en Guatemala. Estamos hablando de la mayor parte de accidentes laborales, accidentes automovilísticos, accidentes pues, prácticamente domésticos. Pero ¿cómo es que el Ix nos va a pagar? Primero tenemos que entender que nos va a atender el Ix especializado en la materia. Y ese eh, Ix, pues, eh, que anteriormente se le denominaba como 719, luego pasó a llamarse Ix de accidentes, pero que actualmente ese eh, elix que se encuentra ubicado pues allá en el municipio de Misco esta unidad de atención qué es ¿Qué, qué recibimos nosotros como trabajadores al tema de un accidente acá te vamos a tener una disminución salarial aquí pues lamentablemente si sí, la legislación del del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sus reglamentos y las leyes laborales si no se establece que si son accidentes eh, por el cual se va a suspender un trabajador, si sí tiene una rebaja, va a depender del, del monto de que ustedes eh, eh, prácticamente reciben de salario, pero si sí tenemos una disminución, hasta algunos, algunos casos, pues llegando a un 25% y otros, pues hasta un 50%. ¿Y en qué va a variar este, este descuento? Pues en lo que se reporte al patrono pues, eh, o que el patrono les reporte hacia ustedes. Esto es lo vital de establecer cuánto es de que están reportando. En algún momento que usted tenga duda de que su, si su patrón no está reportando las cuotas del Ix hay que averiguar. ¿Y cómo lo pueden averiguar? Bien fácil, a través de las plataformas electrónicas y poder ver este tema, que es de valiosa importancia.
2: ¿Y dónde podemos denunciar si nos, de, nos vulneran el derecho a la salud o el Ix se niega a darnos atención cuando sí estamos realizando nuestros aportes?
1: Es una situación... Que, que, que prácticamente no se le desea a nadie verdad el que tenga la necesidad de que de una persona trabajadora denunciar que no tuvo atención al ixix o que el ix se negó a atenderlo es una situación bien delicada porque acá se pone en juego la vida salud y seguridad de una persona tenemos que ir por partes. Si cuando vamos al Ix me dicen, mire, discúlpenme, usted no acredita derechos o la empresa no ha pagado, usted tiene que denunciarlo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que los inspectores vayan, verifiquen, establezcan y sancionen, si es así la forma, pero también puede denunciarlo al mismo Ix, a la Unidad de Inspección Patronal, que tiene la obligación de venir y poder establecer también por qué es que no ha pagado a la empresa el Seguro Social si ya se encuentra inscrito. Y iniciar los trámites de recaudación, tal cual lo establece la ley. Pero ¿qué pasa si ya estando en el IX, en el ICS, teniendo yo derecho a esto, pues no me dan la atención necesaria? Definitivamente que en primera instancia busque a la autoridad máxima de la unidad del IX que lo está atendiendo. Si él no le resuelve su situación, busque oficinas centrales. Si oficinas centrales tampoco les, les, les solventan a través de la subgerencia de prestaciones en salud o la, o la subgerencia de prestaciones pecuniarias en dado caso, pues puede denunciar a una Procuraduría de Derechos Humanos para que nosotros tengamos el pleno conocimiento e iniciemos la investigación del caso, porque es necesario esta situación. Ahora, si pasa más allá del tema de que por una, mala, por una negación de atención hay alguna eventualidad no, de, no, no deseada, pues definitivamente que va a tener que denunciarlo ante las autoridades competentes, ante el Ministerio Público, ante, eh, pues obviamente los juzgados de previsión social, los juzgados penales, pero todo, toda acción tiene una consecuencia y si usted tiene derecho a la seguridad social se la tienen que dar, si en dado caso es situación atribuible al patrono, el patrono va a tener que ser sancionado y sancionado de manera inmediata y tiene que restablecerles el derecho ahora si es el Ix el que no los atienden hay que denunciar también recordemos la vida de nuestros familiares de nuestras personas de nuestros seres queridos están en manos tal vez de una denuncia y el hábito de denuncia en guatemala pues no está tomado como tal hay que tener esta situación y hay que denunciar
2: cuál es la obligación que tiene el patrono de inscribir a los trabajadores
1: y qué es lo que pasa si no lo hacen es una situación muy complicada porque eh, si en dado caso eh, hay trabajadores que no están inscritos al Seguro Social, hay consecuencias jurídicas laborales muy eh, certeras y ya están plenamente definidos. Pero iniciamos con su pregunta y espero pues, no confundirme en cuanto a ello. Eh, primero, como lo mencionábamos, para todos los trabajadores, todo patrono, todo jefe, todo aquel que tenga una empresa y que contrate trabajadores para él mismo, tiene la obligación que si tiene tres trabajadores o más, debe de inscribirse al LIX quiera o no quiera. Es un derecho de los trabajadores. Es un derecho tutelar. Pero la pregunta también es válida. ¿Qué pasa si realmente no nos, eh, el patrón no nos inscribe a los trabajadores? Es decir, que no, no le importa la vida, la salud y la integridad de lo más valioso que tiene dentro de su empresa que es los trabajadores, porque un trabajador pues no va a ser cualquiera, no se consigue en todos lados en el sentido de la expertise que ya tiene dentro de la empresa. Eh, bueno, ¿qué se puede hacer si, se, si, si sucede esto? Si el trabajador, eh, si el patrono no, se, no inscribe a los trabajadores al Si un trabajador, primero el patrono se va a estar acreedor de una sanción, porque si un trabajador tiene esa valentía, esa gallardía y ese ímpetu de denuncia, va a poder hacer todo esto, todo, todas estas eh, trámites de, de denuncias ante el Ministerio de Trabajo, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ante el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se debe de hacer la denuncia. Y tienen que verificar la denuncia, tienen que tener alguna sanción el patrono, pero legalmente y jurídicamente el trabajador quedará desprotegido, déjeme decirle que no. Porque si le pasa algo al trabajador y por negligencia, impericia del patrono no se encuentra inscrito al seguro social, lo que va a suceder es que está plenamente obligado el patrono a pagar la atención médica del trabajador. Así es, así como lo escuchan, si usted trabajador, el, su patrono no le paga x. Pero no, no le factura, porque hay muchas situaciones ahí de que tal vez por factura lo, lo, lo intentan confundir. Si su patrono no le paga lex, pero tampoco, pero sí le hace algún tipo de descuento, o, sin, o sinceramente no, no le hace descuento, pero hay más de tres trabajadores, él tiene la obligación, escuchemos bien, de resarcirle todo lo que gaste usted en el tema de salud. Pero ojo, porque el patrón no va a querer hacerse responsable, ¿verdad? Va a querer decir, mira, ese es tu rollo, esta es tu yo no te es a situación, yo no, yo no voy a pagar eso. Entonces, trabajadores, para eso existen los juzgados de trabajo y previsión social. Hay que denunciar, hay que establecer esta situación. Porque recordemos de que tal vez 100 quetzales lo podemos conseguir, 1000 quetzales lo podemos conseguir. Pero una deuda de 10.000 quetzales, más de, de 20.000, ¿será que los vamos a conseguir? ¿Será que una amputación por alguna situación... ...de algún accidente laboral... ...¿nos lo va a pagar un patrón o no? Hay que denunciar... ...esa es la importancia de la denuncia... ...si el patrón no nos paga el seguro social... ...que ahí prácticamente se está... Eh, discerniendo la responsabilidad de atención médica... ...a una entidad especializada... ...pues al final de cuentas... ...pueden hacerlo a través de los juzgados de trabajo... ...pero ojo... ...y qué pasa con las señoritas, con las mujeres... ...que van a dar a luz... ...y que tampoco tienen esta situación... ...de la seguridad social... ¡Wow! La misma situación, porque se da exactamente lo mismo. Tienen que denunciar eh, mujeres, tienen que hacer valer su derecho. Recordemos que también eh, van a poder denunciar a su patrono en muchas instancias, pero laboralmente denuncien. Es su derecho, a trabajadores. No deben eh, de, de, de tener prácticamente eh, o de dejar este triunfo laboral, este triunfo sindical eh, tirado. La seguridad social es para todos los trabajadores y el patrono es el obligado a proporcionarla.
2: ¿Y existe alguna dependencia del ICS que verifique
1: si las empresas no reportan las cuotas descontadas al trabajador? Sí, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con dependencias internamente para supervisar a las empresas. En primera instancia tenemos la, la de, el departamento de recaudación, que va a estar prácticamente bien amarrado a la unidad de inspección patronal. Tiene que ejercer las funciones necesarias Para establecer si están pagando o no el Ix, Porque es una situación bien tremenda Que un trabajador puede llegar a vivir Si no se cuenta con, esta, con este derecho Que ya se cuenta adquirido ¿verdad? Entonces sí, tenemos que tener toda esta, esta situación Donde podamos eh, ir a denunciar Se puede hacer por escrito, se puede hacer verbal Pueden ir a oficinas centrales Pueden llamar al call center de la institución y ahí van a poder eh, denunciar ¿verdad? Al, al call center del Ix para poder eh, que los inspectores patronales vayan y verifiquen en su empresa si está así. Pero trabajador, yo se los pongo mucho más sencillos. Si usted tiene duda si su patronos uno se encuentra al día, 2. ya canceló, revisen en la plataforma del Ix, Es bien fácil, ingresan a la página web. Eh, colocan su número de afiliación y su DPI y listo. Ahí le va a aparecer si han pagado o no. ¿Y por qué es tan importante que usted revise esta situación? Lastimosamente la experiencia nos ha marcado en que muchos, muchos trabajadores cuando intentan solicitar eh, este apoyo en el Ix pues resulta que no, que no lo tienen. Que, se, que, que, que el, el patrono jamás reportó. Y eso después es una situación bien terrible en tribunales de justicia.
2: Además de la PDH, ¿existe alguna otra institución donde se deba o se pueda
1: denunciar? Sí, nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos tengo que aclarar una situación. Dentro de nuestras funciones específicas está la supervisión a la administración pública para que se respeten... Todos los derechos humanos para todos y para todas las personas. En este caso, la seguridad social, que viene bien amarrada, bien intrínseca al derecho al trabajo, pues se puede denunciar conforme eh, en tantas instancias públicas eh, con nosotros y, ¿por qué no también decirlo?, a instancias privadas que tengan esta situación. ¿Dónde más se puede denunciar? Se puede denunciar en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que a través de la Inspección General de Trabajo tiene que ejercer las funciones de supervisión, tiene que establecer las, las sanciones que puedan tener todos estos trabajadores, todos estos patronos y también en el IX. Definitivamente que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social usted lo tiene que alertar. Nosotros como trabajadores tenemos que venir y denunciar cuando, un cuando prácticamente se nos está vedando pues esta situación de tener acceso al seguro social.
2: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Daniel Reyes, defensor de las personas trabajadoras. Estuvimos platicando acerca de la importancia del seguro social para los trabajadores.
1: Eh, Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Guau, wow, el tiempo se pasa volando. Pues yo agradezco la oportunidad que el día de hoy me dan para poder dirigirme hacia ustedes, que nos están escuchando el día de hoy, que nos dan la bondad de poder entrar a sus hogares. Es bien importante. Tener claro que la seguridad social es un derecho, no nos lo están regalando señores trabajadores, no lo estamos pidiendo de gratis, es algo que nosotros ya pagamos, es un beneficio histórico que nosotros como trabajadores tenemos y tenemos que exigirlo, tenemos que hacer prácticamente que se cumpla la normativa y que nos atiendan con la calidad y calidez que nosotros merecemos Es importante el hábito de denuncia Es importante que usted también vaya Si jamás ha utilizado el Ix Que vaya y verifique si realmente está allí inscrito Y si sus cuotas están plenamente reportadas Porque en algún momento Vamos a necesitar el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia ...que va a determinar una jubilación hacia nosotros... ...pues yo los exhorto a conocer mucho más... ...de la seguridad social... ...de la actividad que nosotros como Procuraduría... ...de Derechos Humanos tenemos... ...que prácticamente estamos... Eh, ...laborando y estamos para servirles... ...nos pueden comunicar con nosotros... ...a la Defensoría de Personas Trabajadoras... ...ya sea eh, presencial, electrónicamente... Eh, ...por llamada telefónica... ...estamos para servirles... ...y ahí los podemos ir orientando... ...y podemos irlos acompañando en estos procesos... ...es eh, viable indicar... El señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, está muy preocupado por la situación de los trabajadores en este contexto de pandemia y estamos para servirles y para apoyarles. Reciban un saludo muy cordial, se me cuidan bastante, cuiden a sus familiares trabajen tomando todas las medidas de seguridad y salud ocupacional que tengan, recuerden si el patrón no nos da las medidas denunciamos, pero si no nos da las medidas nosotros mismos cuidémonos, es más importante cuidarnos nosotros y nuestra familia y después pues tener este ingreso económico, muchas gracias por la participación, les agradezco muchísimo, eh, que se la pasen bien, gracias.
2: Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denunciaspdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade,
0: muchas gracias por escucharnos. Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a diagonal secai. Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública SECAI de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secai.pdh.org.gt. Jordán Rodas Andrade, un procurador de los derechos humanos para todas las personas.